2: Acuso a la ministra presidente Norma Piña de facciosa
3: y de estar en una actitud golpista contra el gobierno de la diputado. República.
1: No se deje amedrentar por esta bola de rufianes. Lo que quieren es que no haya ley para violar la Constitución.
4: No se
2: vale que cuando las sentencias son a favor son buenas y cuando son en contra son malas.
5: Es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí?
3: Pareciera que solo lo único que hay en el tema de las ocupaciones en la agenda de la Suprema Corte de Justicia es el INAI.
6: Yeah. Una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, justo a esta hora del día, cuando es la una de la tarde, ya con dos minutos. Estamos listos aquí para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte y en este momento de su día. En este jueves de estreno estamos estrenando el mes de junio. Demos la bienvenida a Junio, por favor, con un aplauso para que nos trate bien. Este sexto mes del año está inspirado en el gran dios de Júpiter, de ahí viene el mes de junio, el dios de los romanos, de la cultura romana. Bueno, pues vamos a empezar este mes y este programa con toda la actitud, con la mejor actitud, como siempre estamos aquí para usted en esta frecuencia del 98.5 FM el Heraldo Radio, para llevarle la mejor información. En las próximas dos horas le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo. Lo escuchará usted aquí en laguna, en la voz de nuestros analistas, nuestros expertos, nuestros entrevistados. Le voy a contar todas las historias de este día. Le voy a tener, por supuesto, la opinión y la crítica que siempre hacemos en este programa. Y digo hacemos porque la hago yo, pero también la hace usted con sus opiniones y comentarios, que aquí son una parte fundamental. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar este espacio con muy buena información y con muchos temas para compartirle en este mediodía de jueves. Un jueves eh, más calurosito. Eh. Ya le, le había dicho yo que la temperatura la temperatura había bajado un poco en la Ciudad de México, pues ya volvió a subir. El clima en la Ciudad de México está como el chiste aquel que decían de la Ciudad de Monterrey, ¿no? Que si usted llega al aeropuerto y hay un letrero que dice, si no le gusta el clima de Monterrey, regrese mañana y tendremos otro distinto. Bueno, así está la Ciudad de México. Hoy tenemos un poco de calorcito, 28 grados centígrados la temperatura, mediodía soleado acá en la capital de la República. Se espera una mínima de 15 grados. Y vamos a tener un programa con mucha información, pero ya sabe también con la música que siempre le proponemos y le tenemos una propuesta musical para cada día. Hoy vamos a estar homenajeando a una gran cantante, empresaria, productora, compositora. Ella es originaria de la Argentina, llegó siendo muy joven a México, pero ya es también nacionalizada mexicana. Escuche usted los gritos y ya sabe de quién le hablo. Una voz inconfundible en la escena de la música popular mexicana. Estamos hablando de Amanda Miguel. Hoy celebra su cumpleaños número 67. Ella nació en Gaimán, Chubut, en esta provincia de Argentina. En un día como hoy, pero de 1956, pero ya hace tiempo que se nacionalizó mexicana, así es que también la queremos y la sentimos ya como mexicana, cuenta con una trayectoria de más de 36 años en el ámbito musical, estuvo unida sentimental y profesionalmente al gran cantautor también de origen argentino, Diego Verdaguer, que también se nacionalizó mexicano y bueno, pues ha lanzado más de 12 discos de estudio vamos a estar escuchando algunos de sus grandes éxitos de Amanda Miguel en este cumpleaños número 67 y le tengo información relevante antes déjeme de saludar con gusto a todas las plazas que sintonizan a todas las ciudades que nos escuchan en el Heraldo Radio, por supuesto aquí empezamos con el Valle de México y la Ciudad de México, saludos a todos los amigos que nos sintonizan aquí en el tráfico en la oficina eh, moviéndose para, en casa para preparar ya el menú del día, en fin, cualquier actividad que esté usted realizando mientras me escucha en este programa o me ve también, porque saludo también a la gente que nos puede ver, tenemos una cámara aquí en el estudio que a veces si usted ve que hacemos desfiguros pues es que estamos haciendo radio no estamos cuidando la línea como en televisión, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto y también nos puede usted ver a través del heraldo.com.mx, a través de Twitter, de Facebook, eh, de radio en vivo, le pone en Google el Heraldo Radio, ahí le va a aparecer nuestra transmisión en vivo, en iHeart Radio en Spotify en todas las aplicaciones que reproducen esta emisión, ahí nos puede estar sintonizando la, en TuneIn por supuesto también en, el, en los dispositivos dispositivos de inteligencia artificial en Alexa en Ok Google simplemente le pide usted, sintoniza el Heraldo Radio en Tuning y le van a poner automáticamente nuestra transmisión. Hay un podcast también, si usted por alguna razón no pudo escuchar el noticiero y quiere escucharlo más tarde, puede hacerlo a través de Spotify, busque el podcast de A La Una con Salvador García Soto y ahí nos encontrará también a la hora que usted guste escucharnos con la información más relevante del día y bueno, saludamos a la gente también de Monterrey Nuevo León, muchos saludos a los amigos Regios a la gente de Guadalajara, Jalisco, que nos escucha también a los amigos tapatíos a los amigos laguneros, allá en la comarca lagunera, en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, a la gente de Oaxaca capital, saludos a todos los amigos oaxaqueños a los ismeños, allá en el Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca a las tampiqueñas y tampiqueños allá en el Golfo de México, en este bello puerto de Tampico, también en Ciudad Madero y Altamira, donde también llega nuestra señal a la gente de Tuxtla Gutiérrez, amigos tuxtlecos muchos saludos para ustedes a la gente de Chilpancingo, Guerrero, también en les mandamos saludos allá por los caminos del sur, a la gente de Mérida, Yucatán a los amigos Boschitos allá en Mérida muchos saludos a todos ellos, a Tepic Nayarit, también a todos los amigos tepiquenses les mandamos un afectuoso saludo y al otro lado del río Bravo también rápidamente saludamos a las ciudades que nos escuchan en el territorio de la Unión Americana saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville Texas, aquí en la frontera con nuestro país, a la gente de Naumedia Radio San Antonio y de Honesville también en San Antonio, también a través de la frecuencia de Media Radio, también también, a través de esta frecuencia de No Media Red, nos escuchan en Airville, Chicago. Saludos allá a la zona de los Grandes Lagos. Y en Independence y en Cedar Rapids, Iowa, también mandamos muchos saludos. Le vamos a la información que le tengo preparado para este jueves. Sí, pero no. El presidente López Obrador reconoce que el suyo, su sexenio, ya es el más violento en la historia reciente de México. Sin embargo, vuelve a culpar al pasado. Dice que todo es culpa de la herencia que le dejaron, otros gobiernos, le voy a tener toda la información Humo blanco El gobierno también logró Un acuerdo ya con la empresa De Germán Larrea, este diferendo Por las vías de Ferrosur En la zona de Coatzacoalcos Que había tomado el gobierno pues militarmente Con la Secretaría de Marina Que se la quitó literalmente por la fuerza Al, al Grupo México Bueno, pues ya llegaron a un arreglo Para no evitar pleitos legales, el presidente dice que es una concesión pública y que el Estado la necesita por interés nacional, Grupo México dice tenemos una concesión legal que ampara también la ley y la constitución mexicana bueno pues llegaron a un arreglo en negociaciones políticas, ya le voy a platicar de qué se trata, es una especie de, de canje, no el, el Grupo México y Germán Larrea aceptan canjear el tramo de 120 sí. kilómetros que va de Medias Aguas a, eh, a Coatzacoalcos a cambio de que les amplíen una concesión también de otras vías ferroviarias por más tiempo. Ya le voy a dar todos los detalles. ¿Y corrupción? Una investigación del diario inglés The Guardian reveló ayer una presunta malversación de 5 mil millones de pesos en el Estado de México. El modus operandi... Para sacar dinero público es similar al de la estafa maestra entre 2018 y 2022, según documenta este diario británico, ese, el, desde el gobierno de Alfredo del Mazo se estuvieron sacando recursos a través de empresas fantasma y factureras, dicen... Dicen y lo sugieren, no lo afirma el diario Que este dinero pudo haber terminado en la campaña De la candidata Alejandra del Moral Le voy a tener todos los detalles Y también hay una respuesta oficial del gobierno mexiquense Que dice que son contratos legales Y que están sustentados en la ley Y sin medicinas Hablaremos del desabasto de medicamentos Que según el gobierno ya terminó Pero según los ciudadanos y beneficiarios De los sistemas de salud pública Sigue sin haber medicamentos, medicinas y tratamientos En los hospitales y las clínicas del sector Salud. En 2022, dice la organización Cero de Sabasto, se dejaron de surtir 152 millones de recetas, ¿eh? que no, se, no surtió el ins ni el ISTE, ni la Secretaría de Salud, y la gente tuvo que pues, gastar de su bolsillo para pagar estos medicamentos que le debería de dar gratuitamente el Estado. En los deportes, patadas triunfadoras. El mexicano Carlos Navarro ganó medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo. Esto en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. Es la primera medalla para nuestro país en esta competencia. Además, Orboa o como dicen en francés, adiós, Lionel Messi no seguirá con el Paris Saint-Germain y ya tiene fecha para su último juego con los parisinos. Después de las diferencias que tuvo con el club, porque por ahí se tomó unos días que al parecer no le habían autorizado, pues al señor Messi dice, nos vemos, y esto confirma, ya lo conversaremos con Oscar Mota, parece apuntar a que el señor Messi se va a ir a jugar a la Liga Árabe. Ya le estaremos comentando también tendremos el entretenimiento por supuesto con Anaí Arriaga y mucho, mucho más para compartirle y para informarle en este jueves deseando que el día pues vaya marchando bien para usted, que se le vayan resolviendo todos los pendientes, los asuntos que tenga usted que resolver y atender en este día, que se resuelvan satisfactoriamente y si hay problemas, contratiempos obstáculos, que por desgracia nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este jueves y lo que resta de la semana y luego ya viene también el fin de semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como el mes de junio, el sexto mes del año. Ah, perdóneme, no vamos a comenzar todavía. No, perdóneme, me, me aceleré, me aceleré. Vamos a escuchar las preguntas de este día y luego sí nos vamos al resumen de noticias.
1: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Pues avísenme, como decía el conductor aquel, avísenme. ¿no? Oiga, vamos a las preguntas de este día. Le tengo temas interesantes para que usted comente, opine, debata con nosotros. Ya sabe que este programa y este ejercicio informativo es de ida y vuelta. Aquí no hablamos nada más nosotros como Merolico, sino que también lo escuchamos a usted, lo que usted tiene que decir sobre los temas que le voy a plantear en este jueves. El primero de ellos, esta mañana, el presidente López Obrador en una reconocimiento... Tácito, porque pues, no queda de otra Las cifras oficiales no mienten Aquí sí, el presidente ya no tuvo otros datos Como suele decir Hace unos días le informamos aquí en este espacio La semana pasada Que se había roto el récord histórico de violencia en México Que el sexenio de López Obrador En su quinto año de gobierno Le falta todavía un año y meses para concluir ya se había vuelto el sexenio más violento de la historia reciente. Superó con creces el sexenio de Felipe Calderón, al que tanto cuestiona el presidente López Obrador por haber declarado la guerra contra el narcotráfico. Superó también con creces al sexenio de Vicente Fox, superó con creces también, bueno, todavía una diferencia mínima, pero ya lo superó, al sexenio de Peña Nieto, 156.136 asesinatos violentos u homicidios dolosos, como también se les llama, se han cometido en lo que va del gobierno de López Obrador, muy por arriba ya de los sexenios anteriores. Hoy lo reconoce el presidente, dice que sí, que su sexenio va a ser el más violento, porque pues... Eh, eh, pues así están las cifras oficiales, ¿no? Las cifras que les dimos aquí son del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, no le queda otra al presidente más que reconocerlo, pero, y siempre hay un pero, todo es culpa del pasado. Ya no culpó a Calderón porque no puede, porque pues las cifras ya no lo dejan, pero sí culpó al pasado. Dice que todo es culpa de la herencia maldita que le dejaron los gobiernos anteriores. Y yo le pregunto ante esto, ¿usted cree? Que a estas alturas, hablando del quinto año de gobierno Cuando queda ya nada más un año y tres meses Para que concluya el sexenio de López Obrador ¿Todavía se justifica? ¿Es válido que el presidente de México Le eche la culpa a los gobiernos anteriores De los problemas actuales? Eso en los primeros meses El primer año se le podía conceder, ¿no? Es cierto, le dejaron un país muy complicado Cosa que además él sabía cuando se postuló la presidencia ¿eh? Nadie le dijo que iba a encontrar un jardín de rosas Un país en marcha Nadie le dijo que iba a gobernar Dinamarca, ¿no? Aunque dijo que nos quería llevar para allá, pero tampoco lo ha logrado. Bueno, el tema es que el presidente sigue justificándose con el pasado. ¿Es válido o no es válido a estas alturas cuando ya va hacia la recta final de su, de su gobierno? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, es válido porque le heredaron un desastre. No, esto ya no es válido. Lo único que justifica es la ineptitud y la incapacidad y la negligencia de este gobierno en materia de seguridad. O de plano, la seguridad... Va a ser uno de los grandes fracasos de la 4T. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, la organización civil cero desabasto ha dado a conocer un reporte documentado. ¿eh? Aquí no son eh, especulaciones o es que me dijeron, es que fulanita me dijo no. Aquí tienen las recetas que el sector salud no pudo surtir en el año 2022, el año pasado. La revisaron una por una, tienen el testimonio de la gente que dijo a mí, en tal clínica me recetaron esto y cuando fui a la farmacia me dijeron que no había. Que, no, que lo comprara yo porque no lo iban a surtir o que de plano no lo tenían en existencia y estamos hablando de 15 millones de recetas que no pudo surtir el sector salud porque no había medicamentos o al menos eso les dijeron a los derechohabientes. Yo le quiero preguntar ante esto, bueno, todavía a pesar de eso el presidente y la Secretaría de Salud dicen que ya se resolvió el problema del desabasto, que todo es político, que, que ya desde este rato está resuelto y que no nos andemos quejando. Yo le pregunto, ¿usted cree que efectivamente ya están abastecidas todas las medicinas que se necesitan en el sector público o sigue, sigue prevaleciendo el desabasto de medicamentos le doy tres opciones para que me conteste no, no se ha resuelto, continúa no hay medicinas en los hospitales ni en las clínicas públicas, Sí, ya se resolvió yo ya he encontrado medicinas en mi centro de salud o de plano también la salud que es el otro gran tema de los que nos impacta a los mexicanos la salud pública, va a terminar también siendo un desastre en este gobierno los números para que nos marque es 55 18 41 51 99, nos puede contactar por mensajes de texto de voz, usted decide cómo lo hace, aquí le garantizamos que su opinión siempre será escuchada y siempre saldrá al aire, y ahora sí, ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el jueves el mes de junio y la segunda parte del año ya comenzó
7: Ganones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que en 2023 el monto por el reparto de utilidades se incrementó 17% respecto al año pasado. En alerta, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó un operativo de ayuda humanitaria a desplazados de frontera como Alapa, que huyeron por los enfrentamientos armados entre grupos criminales ocurrido la semana pasada. División Trabajadores del sector aéreo buscan dejar el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, que actualmente los representa, y sumarse a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, donde según ellos se encontrarán mejores tratos. Tragedia Dos personas murieron calcinadas y siete personas resultaron heridas en un choque entre un camión y cinco automóviles en el entronque de la autopista México-Cuernavaca de Tepoztlán. Buena decisión el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de techo de deuda y recortes presupuestarios, con lo que desahogaron el desencuentro entre el presidente Joe Biden y los republicanos
6: una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información en este jueves. Ya le decía, el presidente López Obrador ha tenido que reconocer, y digo ha tenido porque no lo suele hacer, no es muy común que el presidente López Obrador reconozca un fracaso de su gobierno, normalmente suele decirnos que todo está bien, que vamos requete bien, que los mexicanos están muy contentos con su gobierno, que todo está marchando de maravilla, lo dicen sus discursos reiteradamente, en sus informes que ya ha dado como diez informes en cinco años de gobierno, sus, así les llama él, sus mensajes políticos cuando hace eventos o cuando da el informe de gobierno muy pocas veces se le escucha ser autocrítico con lo que está pasando en su administración y hoy lo hizo estaba de visita en Tamaulipas y le preguntaron en la conferencia mañanera por esta cifra que se dio a conocer la semana pasada con base en los reportes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dice que el gobierno de López Obrador en su quinto año de gobierno que estamos cursando en este momento ha rebasado ya los parámetros de violencia. El parámetro internacional de violencia, se lo explico, se mide con base en este eh, delito de los homicidios dolosos. Según la cantidad de homicidios dolosos que haya por cada cien mil personas, se mide qué tan violento es un país, una ciudad o un estado. Y aquí en México, el dato que da a conocer el propio gobierno federal la semana pasada, habla de 156 mil 136 homicidios dolosos, con lo cual se supera ya el sexenio de Peña Nieto, que tuvo 156,066 mil homicidios dolosos, el de Felipe Calderón, que tuvo 120 mil 200 y algo, eh, y el de Vicente Fox, que tuvo más de 60.000 mil homicidios dolosos. O sea, en su quinto año, López Obrador ha superado y ha roto ya las cifras de violencia de sus tres antecesores en la presidencia de la república eh, ante estas cifras la contundencia de los datos que además son oficiales el presidente hoy eh, desde la primera región naval en Ciudad Madero Tamaulipas donde está de gira en esta mañana acusó que sus antecesores o sea reconoce sí, vamos a tener el sexenio más violento pero vuelve a culpar al pasado que todo es culpa de los antecesores que crearon pues un narcoestado así lo dice
5: nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad. Pues sí, yo, yo coincido, eh, y lo dijimos, o
6: sea, es cierto, le dejaron un país muy, muy violento a López Obrador, la pregunta es, ¿qué ha hecho él en cinco años?, ¿Qué ha hecho su Gabinete de Seguridad? Que ayer estuvo, antier estuvo compareciendo en el Senado de la República. ¿Qué ha hecho su Guardia Nacional? Que nos dijo a los mexicanos que para eso necesitaba hacer un cuerpo militar, que además lo quería mandar al ejército y no lo dejó, no lo dejó la Suprema Corte de Justicia porque dijo que es inconstitucional. ¿Qué han hecho? ¿De qué ha servido la Guardia Nacional? Si en cinco años no han podido disminuir la violencia y por el contrario les ha aumentado. Culpar al pasado, pues sí está bien. Si usted llega a una casa y encuentra una casa que está deteriorada, pues usted la va a reparar para vivir. Y si no la repara, pues ya no puede estarse lamentando. Es que el vecino anterior me la dejó muy dañada. Por eso, cuando lleguen sus visitas, usted les va a decir, oye, qué fea tienes tu casa, qué deteriorada. Es que el vecino anterior me la dejó así. ¿Pero cuánto tienes viviendo aquí? No, pues ya tengo cinco años. ¿Y? ¿Y entonces qué has hecho? Y esa es la pregunta para el presidente López Obrador y para su gabinete de seguridad. ¿Y qué ha hecho usted, presidente, en cinco años? Porque no ha logrado frenar la violencia y se comprometió a eso en campaña. Nos dijo a los mexicanos que usted iba a regresar la paz al país. Y lo que nos ha traído es más violencia. Nos ha traído un narcotráfico al que usted le soltó las manos, al que los defendió, al que dijo que había que cuidarlos y protegerlos, cuidar sus derechos humanos, y la consecuencia ahí está. Un narcotráfico que hoy se siente impune y que actúa impunemente por toda la República, mientras el gobierno y la Guardia Nacional voltean la vista para otro lado. Bueno, pues eso es lo que hoy dice el presidente y es que el mes de mayo, el, eh, justamente este mes que terminó el día de ayer, se convirtió en el más violento ya de este año, 2.350 homicidios. Es decir, un promedio de 76 diarios. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los homicidios dolosos subieron 9% con respecto a los 2.159 que ha habido en abril. Ojo, estamos hablando de mayo de 2023. No estamos hablando de enero de 2019, cuando empezaba el gobierno, que ahí se justificaba. O sea, hay un periodo de gracia, ¿no? Para, para que un gobierno pueda decir, ya, 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 ya no es culpa del pasado, ya lo que haga aquí en adelante es mi obra y mi capacidad. Entonces, ese periodo se le terminó hace rato al presidente, ¿eh? ya andarse escudando y justificando en el pasado, francamente, habla de no querer reconocer los fracasos que ya está teniendo en los hechos y documentados por sus propias cifras oficiales este gobierno. También dijo López Obrador que, pues, que siempre no. Ayer le comenté que el presidente había avalado esta propuesta que hicieron las Madres Buscadoras de Tamaulipas, justamente donde anda de gira, el colectivo 10 de marzo lanzó una carta pública en la que le pide a nueve cárteles de la droga mexicanos que por favor firmen con ellas un pacto de paz, un pacto social, con no solo con ellas, con todas las Madres Buscadoras de México, para que las dejen buscar en paz a sus hijos, para que no las asesinen, para que cuando levanten una persona, la secuestren y la maten, no la echen a una fosa clandestina, sino le pongan una sepultura, es parte de lo que les pedían, para después poder ubicarlo. Y cuando le preguntaron el lunes al presidente si qué pensaba de esta propuesta de paz, de hacer una negociación de paz con el narco, dijo que estaba bien, que él apoyaba, que siempre y cuando no fueran violentos, él apoyaba cualquier propuesta de paz. Aquí decíamos que pues que nos diga el presidente dónde hay narcos eh, pacíficos. ¿no? Yo no conozco ninguno. ¿Usted conoce algún narco pacífico? Un narco que ande por ahí con una estampita de, de un, su detente diciendo yo no hago, no hago violencia, nada más trafico drogas y, y mato gente, pero no soy violento. Bueno, pues el presidente primero dijo que sí, y para el parecer pues, le han de haber jalado las orejas adentro de sus asesores, le han de haber dicho, que presidente, usted no puede andar ofreciendo negociaciones de paz al crimen organizado, y hoy dijo que siempre no, que, que no fue problema de él, sino de la pregunta
5: tendenciosa que le hicieron. Escuche. Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir, fíjense, que este, no queremos ningún acuerdo con la delincuencia, como decían los otros presidentes. Yo también, pues ni modo de decir, no tenemos acuerdos ni queremos tenerlos. Y si hay una iniciativa de ese tipo... Este, claro que la apoyamos
8: ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente?
5: Que este No actúen con violencia Claro que sí Ahí está,
6: primero lo que dijo hoy, que siempre no Que se lo malinterpretaron, que la pregunta fue tendenciosa Y lo que dijo ayer, el lunes, perdóneme que sí Pues es el síndrome de la chimoltrufia En la presidencia de la república Nos vamos a la pausa, inaugurando este cumpleaños de Amanda Miguel Con esto, que es uno de sus grandes clásicos Y éxitos, Así no te amará jamás De 1981
0: Si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarás jamás
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
4: Esperamos de este INE que ya se porte a la altura y que tenga una ruptura con gobierno y que camine. Que sus acciones destine a decirle a los partidos que compitan, que sean chidos. Esa es la oportunidad. Pórtense con equidad y serán bien recibidos. Por lo pronto ya a Morena le dijeron, dos rayitas hay que bajarle compitas, ya no hagan tanta verbena, ojalá valga la pena y obedezcan con respeto, corcholatas, yo les reto a que al INE le hagan caso y no le den un tortazo como partido insurrecto, que este no sea un INE a modo y que se haga respetar, pues nadie debe pasar por encima y codo a codo, en este nuevo periodo, nuestro INE defendamos. Y si no, ¿para qué estamos? Que funcione el arbitraje, porque una lección salvaje, esa no necesitamos. El día de
8: hoy, Amanda Miguel cumple 67 años, nació en Gaiman Chubut, Argentina, un día como hoy pero de 1956, es cantante, compositora, pianista y empresaria nacionalizada mexicana, cuenta con una trayectoria de más de 36 años y ha lanzado más de 12 discos de estudio.
6: tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Amanda Miguel, El Gato y yo Dicen por ahí que hay amores perros, ¿no? Como aquella película tan exitosa de Alejandro González Iñárritu, pero también hay amores gatunos y de eso habla esta canción de Amanda Miguel que juega con estas metáforas, ¿no? De felinas entre los amores en el tejado y, en fin, cosas que canta Amanda Miguel en esta canción de 1984. Estamos celebrando a esta gran cantante argentino-mexicana. Con, en su cumpleaños número 67 y la seguimos escuchando aquí en A La Una
1: A La Una con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público
9: la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora es la corte en la institución bajo el ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador y su coro de aduladores. El innombrable gobernador de Veracruz, el subsecretario de Energía o el diputado morenista Alejandro Robles que quiere obradorizar a todo el país. ¿Y por qué motivo? porque la Corte declaró inconstitucionales las leyes correspondientes a la ubicación administrativa de la Guardia Nacional en Sedena y la deformación del INE con el Plan B, la primera en flagrante violación al artículo 21 y las segundas a los preceptos 41, 71 y 72 de la Constitución. ¿Esperaba el presidente que la Corte avalara una legislación a todas luces inconstitucional y emitiera resoluciones con un «sí, señor, lo que usted ordene, aunque incumpla con mi función de guardián de la supremacía constitucional»? A las descalificaciones de poder podrido y golpista, siguió la amenaza, una iniciativa para elegir a los ministros por voto universal directo. Al respecto, es pertinente recordar las ideas de Emilio Rabás Estebanel en su obra La Constitución y la dictadura publicada en 1912. Primero, en la elección popular se elige al representante de la voluntad mayoritaria. Los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie que no sea la constitución y la ley. La lealtad al partido es una virtud. Para un magistrado es un vicio degradante e indigno de un hombre de bien. Dos, la campaña electoral de un candidato a la magistratura se basaría en el elogio de sus propias virtudes, que le haría vergonzosa y ridícula en un hombre que debe tener la rectitud como bandera para el cargo. 3. La elección popular de magistrados en los Estados Unidos fue un estrepitoso fracaso. Las plazas disputadas por los profesionales de la política y adjudicadas por la influencia del boss no se confirieron a hombres de ciencia y probidad. La elección se manchó con el fraude y cohecho de baja intriga. Los puestos judiciales se conquistaron con sumas de dinero y sumisión a los agentes de la elección. Los estados que conservaron la judicatura de nombramiento fueron modelo de probidad y ciencia en los jueces. 4. como la elección de los magistrados resulta inviable, terminan nombrados por el Ejecutivo, y el que da, obliga, y el que puede quitar, intimida por el temor. 5. grave error creer en el dogma de la soberanía popular en la elección de los magistrados. Es comprar al pueblo las garantías que lo defienden de cualquier atentado con el precio de una superchería que lo adula. 6 cualquier intervención política de un tribunal corrompe la dignidad de la institución y la hace inepta para cumplir su única y alta función legítima, asegurar la justicia. Siete, si suponemos una elección popular de ministros la imaginamos espontánea y sin partidos que la vicien, el resultado será una corte con fuerza política deseosa de ampliar su esfera de acción agresiva en sus funciones peligrosa por la facilidad de unir y concertar a un corto número de sus miembros y con la tentación de abatir a los que representan mayor potestad popular. Ya se pensó si es esto lo que se quiere. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de... A la UNA. una,
1: con Salvador García Soto. Una de la tarde con 37 minutos,
6: interesante como siempre las reflexiones que nos hace el doctor Emilio Rabasa en su cuerda del Ciudadano. Aquí en el Ojo Público, en este caso analizando esta propuesta de Morena y del presidente López Obrador para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Grave error, dice el doctor Rabasa, que algo sabe de esto. es catedrático de la UNAM en Derecho Constitucional, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas pues dice que será un grave error confiar en la soberanía popular para esto, que esto se puede partidizar y politizar no y es delicado pues que tengamos ministros de partido si así, los traen como los traen, cuando los nombra el presidente, ¿no? el presidente les reclama que no le aprueben sus leyes o que le eh, declaren inconstitucionales sus obras, imagínese usted si pertenecieran al partido, no pues vamos a tener como son los diputados y los senadores de muerte ¿no? Serviles, agachones que a todos le dicen que sea el presidente, ¿no? ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente, ¿eso queremos en la corte? Yo, francamente, no. Ahí está en la reflexión que nos hace el doctor Emilio Rabasa, nuestro colaborador aquí en El Ojo Público. Oiga, y estábamos hablando de la violencia en el país y le decía también en estas declaraciones que hizo hoy el presidente reconociendo que su sexenio sí es el más violento ya de la historia, pero bueno, ya sabe, todo es culpa del pasado, pues anda de gira en Tamaulipas. Y justamente en este día que está visitando el presidente, ayer... Ayer eh, la embajada de Rusia en México, escuche usted el dato porque es interesante, esto tiene pues repercusiones y vínculos a nivel internacional con la guerra que está ocurriendo allá en el Báltico, la invasión de Rusia a Ucrania. La embajada de Rusia en México subió una fotografía a su cuenta de Twitter oficial en donde sube una imagen captada en un retén ilegal de estos que existen lamentablemente en todo el territorio nacional, un retén del, del crimen organizado en, eh, en el territorio de Tamaulipas, justamente donde anda el presidente, y uno de los narcos que va por ahí caminando con un chaleco de uno de los cárteles que operan en Tamaulipas, un chaleco antibalas, trae eh, cargando un lanzacohetes, lo conoce la gente comúnmente como bazooka, pero es un con lanzacohetes de los más potentes, va caminando en, presumiblemente en la zona fronteriza con Estados Unidos, eh, trae la de, la, el chaleco del cártel del Golfo y la embajada de Rusia sube esta fotografía presuntamente tomada allá en Matamoros y dice la, la embajada de Rusia que estas armas que estos, este lanzacohetes que al parecer se trata de un lanzacohetes eh, AT, eh, AT4 que es de los más potentes, o sea con este para que me entienda usted puede tumbar un avión o sea si lo agarra usted una, a una altura adecuada puede tumbar un avión un helicóptero no se diga puede voltear un tanque un tanque militar, ¿eh? un tanque de estos enormes, si usted le dispara con esta lanzacohetes, lo voltea. Bueno, ya no le digo lo que puede hacer en un edificio si lanza una cosa de estas, ¿no? Y lo que dice la embajada de Rusia, y es delicado porque lo mete al contexto eh, de, eh, de la geopolítica mundial, dice que esta arma presumiblemente es una t 4 así lo dice presumiblemente, o al parecer, dice, y sería un arma de fabricación estadounidense y son de las armas que le están viendo dice Estados Unidos y Europa, a Ucrania para que se defienda del ejército ruso en esta guerra que están librando allá en el Báltico, en esta invasión. Dice entonces que lo que está pasando con las armas que Occidente envía a Rusia, para perdóneme a Ucrania, para apoyarla en su enfrentamiento contra Rusia, pues es que los ucranianos, así lo, lo sostiene la embajada textual, están vendiendo este armamento en el mercado negro internacional, y que armas que le fueron dadas a Ucrania para defenderse, están llegando al narcotráfico mexicano. Una acusación bastante delicada y grave por lo que significa decir que las armas de Ucrania, o que le da Occidente a Ucrania, están llegando en el mercado negro a los narcotraficantes mexicanos. Pero vamos hasta allá, porque esto ya generó reacciones, por supuesto, en Tamaulipas, este señalamiento tan delicado que hace la Embajada de Rusia en México. Vamos contigo, Carlos Juárez, te saludo allá en Tamaulipas. Cuéntanos de esta lanzacohetes esta imagen que tanto causó revuelo ayer en las redes sociales
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que, bueno, pues la gente está muy sorprendida y es que hace unos días se difundió la fotografía de un sujeto armado con un lanzacuete antitanque en una brecha, presumiblemente, en la zona fronteriza. Échale cuantibalas de este sujeto porta eh, la que viene siendo la leyenda del cárter del Golfo o el CDG. La grabación fue captada durante un retén en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde se le ve acompañado de otros y varios vehículos con blindaje artesanal. El artefacto que este individuo cargaba consigo, según información de especialistas, trata de una AT-4 utilizada por fuerzas militares del gobierno de Estados Unidos. Al respecto de esto, la embajada de Rusia en México a través de su cuenta de Twitter señaló que el lanzacohetes antitanque es de una fabricación sueco-estadounidense que se envía activamente al país de Ucrania, que actualmente se encuentra en guerra con justamente este país ruso. Hay que señalar Señalar que eh, en el comentario que realizan dicen que mientras Occidente continúe suministrando armas sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio probablemente veamos las consecuencias de estas acciones ya en México. En Tamaulipas desde hace ya varios meses Salvador se registran enfrentamientos armados entre células de grupos delictivos que se disputan territorios en rutas así como el tráfico de sustancias ilícitas y personas a los Estados Unidos. Muchas
6: gracias, Carlos Juárez. Pues en ese contexto de violencia en Tamaulipas preocupa esto que acusa en las redes sociales eh, la embajada de Rusia en México, que sería armamento, dicen ellos, afirman, yo no lo digo, lo dicen textual, que están siendo vendidos de por Ucrania en el mercado negro, a narcotraficantes mexicanos. O sea, ya no solo las armas pues de Estados Unidos que nos llegan por montones que nos las mandan de allá, pero que pasan por nuestras aduanas, ojo, eh, porque siempre se ha quejado, y el gobierno de López Obrador y Marcelo Ebrard, el canciller, se han quejado de que Estados Unidos nos manda muchas armas ilegales. El problema es cómo entran aquí y cruzan por las aduanas mexicanas y ahí no dicen nada al gobierno de México ahora también serían las armas ucranianas según la embajada rusa oiga pero vamos a otro tema hablando de otro tipo de guerra la guerra política en el Estado de México como usted sabe se eh, habrá elecciones este el próximo domingo 4 de junio los mexicanos van a votar para elegir gobernador bueno en este caso gobernadora porque son dos mujeres candidatas y ayer justamente en este eh, pues en ya iniciando el periodo de veda que comenzó hoy a las 12 de la noche eh, ayer por la tarde ya no alcanzamos a tener esta información con cuando hablamos con Alejandra del Moral, porque salió un poco después el reportaje del diario inglés The Guardian, revela que a través de un mecanismo de saqueo de recursos públicos similar al de la estafa maestra, utilizando empresas fantasma, se habrían sacado cinco mil millones de pesos del gobierno del Estado de México a través de varias dependencias, una de ellas, la Secretaría de Desarrollo Social, que habrían entregado contratos a empresas fantasma eh, el, el trabajo se sustenta en, en las investigaciones de una periodista mexicana Teresa Montaño, que tuvo que huir del Estado de México porque fue amenazada por investigar este tema, la investigación no lo afirma totalmente pero da a entender que este dinero los cinco mil millones de pesos podrían haber sido para financiar la campaña perista en, en la gubernatura mexiquense, es decir, la de Alejandra del Moral. Vamos con Iván Márquez que nos platica el contexto.
11: Entre 2018 y 2022, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando su titular era Eric Sevilla Montes, habría contratado 15 empresas fachada a través de 40 contratos que ascienden a más de 5 mil millones de pesos. Así lo reveló una investigación del medio inglés The Guardian Y es que entre 2021 y 2022 La empresa SivaCom, Dedicada a la limpieza consiguió 12 contratos Por más de 75 millones de pesos Con la intención de organizar Presuntos talleres de maquillaje, costura Y hasta decoración con globos sin embargo, la compañía tiene sede en Nuevo León y de acuerdo a las indagatorias, se trata de una tienda fachada color azul, donde solo se dedican a la venta de productos de limpieza. Incluso, la página web se creó un mes después de la firma de contratos. También revelaron que la propietaria negó haber firmado contrato con el gobernador encabezado por Alfredo del Mazo. Además, la razón social de sivacom no empata con lo correspondiente al contrato, ya que los servicios se registraron con el motivo de ayuda y cooperación. Asimismo, hay otros pedidos como 22 parrillas eléctricas. Otras empresas involucradas son Instituto CNA Intelligent, que la colocaron como sede en Veracruz, pero The Guardian documentó que en dicho lugar solo tienen rejas oxidadas. Además, está Zumbi Servicios Profesionales, que firmaron, Firmó al menos cuatro contratos por más de dos mil millones de pesos. Sin embargo, el presunto domicilio no ha podido ser localizado. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, sobre esta investigación que además pues sale en un momento muy, muy delicado porque justo se están cerrando las campañas. Ayer incluso nos dicen que Alejandra del Moral, después de hablar con este espacio, canceló varias entrevistas que le habían pedido. Ya no hizo un evento que tenía programado para cerrar su campaña por esta información. Eh, pues también se, se presta sospecha, ¿no? Porque sale justo en este momento la investigación de The Guardian. Pero bueno, el tema es que ahí están los datos que aporta esta investigación periodística y ya contestó el gobierno del Estado de México. Ha dicho en un comunicado que niega que durante esta administración, la de Alfredo del Mazo, se hayan realizado procesos de adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios fuera del marco legal que rige estos procedimientos, como lo señalan las publicaciones de The Guardian. El comunicado dice, de manera previa a la emisión de las publicaciones. Los días 18 y 19 de mayo de 2023 el gobierno del Estado de México recibió vía electrónico solicitudes de información de Nina Lacani, del diario The Guardian, de Lilia Saúl Rodríguez de Organized, Organized Crime and Corruption Reporting Project el, este organización de periodismo y también de Aida del PUEC y Brian Fitzpatrick de Forbidden Stories, que son los que financian o los que apoyan esta investigación eh, de lo ocurrido en el Estado de México. Dice que a los días 23 y 24 las solicitudes fueron atendidas de manera puntual dice que el gobierno de Estado de México se ha conducido en todo momento con apego a las disposiciones legales aplicables y en cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas lamenta también y condena el hecho delictivo de que fue del que fue víctima la periodista Teresa Montaño Delgado, es esta periodista mexicana que trabajaba en Toluca y que ella se va porque dice que fue amenazada, fue asaltada le robaron la llevaron a su casa unos sujetos armados le quitaron sus ordena, su computadora sus materiales, sus archivos se lo robaron porque estaba investigando este tema y lo que hace esta, estas organizaciones extranjeras es apoyar la terminación de su investigación dice el gobierno mexicano que, mexiquense que las, lamenta estos atentados y que la Fiscalía de Justicia del Estado de México integró una carpeta de investigación sobre este ataque que sufrió la periodista Teresa Montaño o sea se deslindan de estas afirmaciones de que hace el diario The Guardian sobre un presunto saqueo de recursos con fines políticos, vamos rápidamente a otro tema, hoy el presidente López Obrador volvió a criticar a uno de sus personas. Personajes pues, de, de sus blancos favoritos no Lo ha hecho en varias ocasiones en su gobierno, en sus mañaneros Estamos hablando del senador Emilio Álvarez Icaza Quien fue presidente, el primer ombudsman que tuvo la Ciudad de México Que fue pionero en esta institución, que hoy es una institución sólida Después fue llamado a ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Con una trayectoria acreditada en la defensa de derechos humanos El presidente se refirió hoy a él de esta manera totalmente agresiva y despectiva Escuche usted
5: Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez Icaza. Y me consta de que es un simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia porque nos robaron la presidencia de eso no hay duda, el no ganó y la oligarquía lo impuso pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran el presidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México
6: Ante estas declaraciones y estos calificativos que utiliza saludo con gusto la línea telefónica al senador Emilio Álvarez y Casa ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo
2: Salvador, muy buenas tardes, un gran gusto estar contigo en el Heraldo Radio, ¿cómo te
6: va? Muy bien, con el gusto de saludarlo también, senador, pues ya no es la primera vez que usted le tiene que contestar al presidente, pero ¿qué dice ante estos señalamientos que hoy vuelve a hacer sobre su persona?
2: Eh, sí, el, el presidente tiene una tendencia a que cuando algo no le gusta responde de mala forma y de mala manera. Uh -huh. él, él cree que con insultos y con infundios pues esa es la manera de relacionarse. Yo adjudico esta respuesta del presidente a mi posición en la comisión bicameral que tuvimos hace un par de días, uh -huh. donde realicé cuestionamientos en materia de seguridad en este país. Uh -huh. Y no es novedad y este tipo de ataques. Yo creo que ya medio, pronto lo voy a pedir calendario.
6: <risa> ya es usted su cliente.
2: Como, como, como cliente, ¿no? De, 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 de ya calendario.
6: Pues sí, de plano. Mira, Oiga, pero esto de decir que usted es un farsante, que. que, que bueno, usted tiene una trayectoria acreditada. Yo decía, fue el primer ombudsman, lo llamaron a ser secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿El presidente se basa en, en qué para decir estas cosas?
2: Yo creo que el presidente eh, tiene un momento de desesperación, siente que las cosas no le están saliendo. Segundo, yo creo que él tiene un entendimiento muy elemental de lo que son derechos humanos. A uh -huh. él le, le gusta la foto, le gusta la imagen pero está viviendo una crisis muy severa de violaciones a los derechos humanos en su gobierno. Y eso le, le incomoda. Y también resulta extraordinariamente contradictorio. Mira, en el 17, López Obrador fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, esa que hoy reclama. Como opositor fue a buscar la justicia internacional. Y hoy como presidente la ataca. Y la verdad de las cosas es que Vivimos una profunda crisis en derechos humanos. Ya tenemos el mayor número de homicidios en la historia. Ya tenemos el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Ya tenemos los peores feminicidios. Insistir en esa agenda a López Obrador le molesta pues porque son las cosas que no ha podido resolver. Uh -huh. eh, como no puede resolver la realidad, se dedica a atacar a las y los defensores de derechos humanos. En este caso, mi persona... O él hace un par de días fue a agente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hace otros días fue a otros defensores. López Obrador, infelizmente, eh, en lugar de dedicarse a resolver la realidad, se dedica a quien señala, se dedica a atacar a quien señala los problemas que está teniendo, y en este caso fue conmigo, por supuesto que le voy a responder, uh -huh. pero yo creo que se equivoca el presidente.
6: Ahora, sobre este señalamiento específico, que hace que dice que usted recomendó que los desalojaran del paseo de la reforma en 2006, cuando él acusaba a un fraude en aquella elección presidencial? ¿Es, ¿Es real?
2: No, yo hice una recomendación, incluso en ese momento Alejandro Encinas era jefe de gobierno, justo en el ánimo de conciliar derechos. Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver conciliar derechos? Ellos tenían todo el derecho a la, a la manifestación, sí. como la gente de la ciudad, a la libre circulación. Sí. Y lo que les pedía es, ocupen ustedes los carriles centrales de reforma, dejen abiertas las laterales y dejen abiertos los cruceros, uh -huh. de manera que se pudiera conciliar el ejercicio de derechos. Incluso hago un señalamiento a Vicente Fox, que teniendo responsabilidades en la capital uh -huh. no no estaba propiciando la, la solución de violaciones a los derechos de las personas en la claro. Ciudad de México. Y a López Obrador eso le incomodó, siempre le incomodó una comisión que señalaba sus problemas, como generalmente al reacciona con los órganos autónomos o con quien tiene un cumplimiento de su obligación, uh -huh. aunque implique señalar sus errores. Es, eh, creo yo, uh -huh. pues es una... Pues una narrativa muy falsa
6: la del sí. presidente. Sí, y además también ya muy repetitiva y si me pone un poco gastada, pero bueno, dicen muchos que todavía le funciona con quienes les quieren seguir creyendo. Estaremos atentos a esta respuesta que le va a dar formal al presidente, por lo pronto ya nos adelanta usted parte de su posicionamiento y se lo agradezco como siempre, senador.
2: Soy yo el agradecido. Muy buena tarde, bueno, buenos saludos a la. Buena a tarde
6: para usted. Vámonos a la pausa con música. Esto se llama Hagamos un trato de Amanda Miguel.
8: cuatro años, Amanda Miguel aprendió a tocar el piano. A los 16, se mudó a Buenos Aires para estudiar en el conservatorio Alberto Williams, hasta obtener el título de profesora de teoría y solfeo, pero también el de profesora de piano y composición.
0: Quería, otro día nace Y así en el sol empecé, Se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj Gracias por ese favor mi no, casa. Una voz me canta Y lo no despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te soy infiel con el sol
6: Dos de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y también también el, el, la tarde ya de este jueves primero de junio Y lo hacemos a ritmo de esta canción de Amanda Miguel Llamada Las Pequeñas Cosas Una canción de 1984 que llama pues a pensar y a valorar, ¿no? Y a poner atención a esos pequeños momentos que vivimos día a día, que a veces no les damos importancia, pero que son al final de lo que está hecha la vida. Las pequeñas cosas las solemos minimizar. Pero son, son la parte de nuestra cotidianidad y son lo que va siendo nuestro paso por este mundo De eso canta esta canción, estamos iniciando esta segunda hora todavía No solo con este buen ritmo de Amanda Miguel, sino también con mucha información Todavía pendiente para informarle, para comentarle, para entretenerle Y también por supuesto para escucharlo a usted, en un momento más escucharemos sus opiniones Le tengo temas interesantes en esta segunda parte Vamos a escuchar un poco más de esta canción de Amanda Miguel y en un momento más le digo lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A Laguna. Vamos a los temas que le tenemos preparados. Vamos a hablar en esta segunda hora del desabasto de medicamentos. Sigue el desabasto en la mayoría de las instituciones del sector salud a pesar de que el discurso oficial dice que ya se resolvió la problemática. Le vamos a dar datos de la organización civil Cero Desabasto que se puso a documentar cuántas recetas que le dan a usted en el sector salud, en el IMSS, en el ISTE, en los hospitales de salud pública, en los centros de salud en los hospitales estatales, cuántas de esas recetas realmente se pueden surtir en las farmacias del sector salud o la mayoría tienen que ser surtidas y compradas con dinero de los mexicanos y mire, en León, Guanajuato también le voy a platicar asesinaron al primo del gobernador Diego Sinoé Rodríguez el panista eh, gobernador pues ahora está lamentando la pérdida de Andrés Cordero Vallejo. Tenía 34 años. Oiga, eso nos habla de los niveles de violencia que está sufriendo Guanajuato para que le maten a un familiar tan directo a un gobernador del estado. Y ya fue vinculado a proceso por maltrato animal. Sergio N., el hombre que arrojó a este perro llamado Scooby, a este caso con aceite hirviendo, va a permanecer en el penal de Chiconauta. Le voy a tener la última información de este caso que, es caso que sigue causando indignación. Ahora la gente exige que haya un castigo ejemplar contra este pues mata perros, literalmente así actuó este sujeto cruel contra los animales. Tenemos mucho más para informarle en esta segunda hora, eh, pero como siempre, en este momento del día, pues lo más importante es escuchar a usted, escuchar su voz. Es el momento en el que nuestros radioescuchas cobran el protagonismo de este espacio Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y le doy la bienvenida con gusto a Milka
12: Ramírez ¿Cómo estás Milka? Muy bien Salvador, oye, ¿qué crees que yo cada que escucho a Amanda Miguel? Ay, me acuerdo de... De tu infancia de, Sí, de mi mamá, porque claro. mi mamá era maestra en una secundaria técnica, uh -huh. era maestra de secretariado Después ponía su música y todo, pero siempre cuando pasaba por mí íbamos de regreso a la casa y llevaba Amanda Miguel, o sea, entonces yo cada claro.
6: que lo escucho me acuerdo Entonces pues es que de ella, es de la generación verdad. de tu mamá, le mandamos un saludo a la mamá sí, mi de mami. Milka, ¿cómo se llama tu madre? Milka,
10: ¿Milka Ramírez.
6: Milka también, ah, <ríe> milka Ramírez. Qué original los nombres de <ríe> Uy, los dos. Qué Milka Ramírez, madre, le mandamos un abrazo afectuoso. Y le deseamos sí. que esté muy bien. Eh, José Luis Sánchez,
13: ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito jueves, pues Bienvenido. arrancando ya. Que junio? decir, Milka Ramírez, hija. Mirka Ramírez, Junior. <risa> junior, <risa> junior, la Junior. Este, saludando y bueno, pues ya empezando junio, a ver qué nos trae junio. Y, bueno, cosas, pues, buenas. Cosas, todo, y cosas buenas. Cosas buenas, ¿no? Nos
6: tiene reportes de los desagradables hoy. Eh, tengo reportes de no.
13: los Porque ustedes lo pidieron, señores, señores. Ah, bueno, pues,
6: oye, este. estamos iniciando también el mes del orgullo, a ver si ah, sí, eh, en esto estos días programamos también música para el orgullo gay, el Bright le llaman, es el desfile también aquí en la Ciudad de México en varias ciudades de la República del Orgullo Gay.
13: Por cierto, en, esta, en estas notas que me encanta darles, bueno, ayer ya venció el tema para las personas morales del pago de las utilidades, pero a partir de hoy, hasta el 30 de junio, tienen las personas físicas con actividades empresariales, es decir ¿Y, aquellos, ¿y quién te da utilidades ah, bueno, a ti? Bueno, bueno, a mí, a mí nadie, pero pues aquí hay... O, así o sea, es. si yo soy persona física, ¿con actividad <risa> bueno, especial quién me va a dar si utilidades? Si tú tienes contratados como persona física, por ejemplo que tengas una tiendita y tienes contratado a un par, de, un par de, de trabajadores, tú eres persona física, pero ah, con tienes que pagar pero le tienes que pagar una lanita de tus impuestos también de utilidades. Uf, uf, Así que bueno, bueno pues para todas las personas físicas, Apenas me alcanza para pagar los mes. impuestos, imagínate. Pero bueno, bueno. Oigan, y hablando de impuestos, ayer estuve en el SAT y de verdad que es muy triste ver cómo mucha gente de verdad está teniendo muchas broncas para hacer sus eh, para hacer sus procesos. Sí, que fuiste a renovar tu firma, sí, electrónica, a renovar mi firma electrónica y que es un problema para pues, muchas está personas. Atascado, ¿no? ¿y, sabes qué, y dicen hacer... que ha mejorado el SAT, la ya no hay es que corrupción. No, la verdad es que no. Eh, mira, por ejemplo, me tocó un caso de una chavita que apenas estaba comenzando a trabajar y decía, uh -huh. yo saqué mi cita Hace tres semanas Llevo ya dos meses Uy. sin cobrar Porque no me dieron No me han dado la, 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 la capacidad la, de facturar uh -huh. La firma Y ahorita... El, porque le pedían algún documento que se le olvidó, no podía. Entonces la chavita dice, no puedo cobrar, por favor. Ayude". Vamos a hacer un, un reportaje sobre eso, ¿no? ¿no? Porque este gobierno presume que el SAD es mucho más efectivo. Sí hay que
6: reconocer que hay cosas que están haciendo que antes no se hacían, que es uh -huh. cobrarle a los grandes empresarios, claro. no les han cobrado adeudos que antes no pagaban porque se los condonaban. Eso es un acierto del de SAD en el sección de López Obrador y hay que reconocerlo. Pero oiga, el trato a los contribuyentes, que somos los que pagamos impuestos, pues no ha mejorado y al contrario sí, ¿no? creo que se ha vuelto más complicado, ¿no?
13: sabes cuál es el tema, Salvador? Que están... Eh, pues, dificultándonos cada vez más a los ciudadanos sí. tenemos que pagar y además nos dificultan la forma en la que tenemos Luego que pagar. Luego quieren que
6: pagues impuestos pues si se
13: lo hace casi imposible, ¿no? Sí, es Como es misión imposible
6: aquella película del señor Tom Cruise. <risa> <risa> Milka Ramírez, ¿qué dice la comunidad twitter en arroba ese García Soto?
12: En Twitter sobre el tema del, del desabasto de medicamentos, el 45% dice que de plano no hay medicinas en el país. El 4% que ya se resolvió el problema y el 51% dice que el sector salud es un desastre. Yo coincido con este... O 51%. sea, solo
6: 4% cree que ya se resolvió el problema, 96% el habla de un desastre y de que no hay medicamentos en el sector salud.
12: Exactamente, y coincido plenamente, Salvador. Totalmente, es un, es yo también. Caos.
6: Tú tienes esa problemática también por sí. la enfermedad de tu madre y sí, sí,
12: no, es, es un, un problema.
6: Y vas a la consulta y si ya te tuviste la suerte de que te dieran una cita ahora encuentra los medicamentos, ¿no?
12: Exacto, la, la verdad es te que... termina no...
6: diciendo, cómprenos usted.
12: Ay, no, y aparte hay medicamentos sí, carísimos, caros, carísimos. muy caros. O sea, la, la verdad es que vivimos con una angustia de, gracias a Dios, este mes sí hay y ahora también hay, pero y si el otro no hay, ¿cómo le vamos sí, a hacer Sí, eso es la incertidumbre
6: de... en la que viven muchos pacientes con enfermedades crónicas en México. Eh, la otra pregunta...
12: Sí, sobre el tema de los asesinatos, de si es válido o no justificar a estas alturas al gobierno federal, el 4% dice que sí que es válido, el 33% dice que no, que no hay justificación, y el 60% por ciento dice que la seguridad es un fracaso, bueno, la seguridad, la economía, la seguridad, la pero salud. oye,
6: la seguridad es de lo que más nos afecta a los mexicanos, no sentirte seguro en tu país, en tu ciudad, en tu municipio, en tu estado. Pues es un problema grave que no ha logrado resolver este gobierno. Bueno, pues, y como
12: mujer, que les digo? ¿verdad? Porque pues sí, se agrava tantito más.
6: Doblemente, doble inseguridad. Se nos pasó a hacer la pregunta, pero la lanzamos justo en este momento. ¿Qué
13: dice el público? Y hay comentarios también aquí en nuestro público y agradecemos a todos. nos dice Salvador, buenas tardes. Oye, mira, este mensaje me dio mucho gusto leerlo. Saludos, Salvador. Ya llevo cinco meses escuchándolos y ahora no me pierdo un solo noticiero. Saludos Hombre, desde gracias. Oaxaca, capital. Saludos dice, allá a la Pérez, de Oaxaca. Oh, 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 Pronto andaré por allá.
6: Tengo planeado un viajecito Eso. a Oaxaca. Ah, qué rico es ir a Oaxaca. Y me digas, se come delicioso, sí. se pasa muy bien el tiempo por allá. Y ver,
12: verán que mis abuelas son del Istmo, de la parte de Jalapa del Márquez, ah. pero no conozco Oaxaca. O sea, ¿Oaxaca a ver, centro?
6: Mirka. No Mirka, tienes que ir, es maravilloso. La ciudad de Oaxaca es hermosa. El Istmo, por supuesto, también sí, les mandamos un saludo. Istmo, Tenemos sí. radioescuchas en ambas, en ambas partes. Y la comida, bueno, tanto la de sí, los sí, valles sí. como
13: la del Istmo, es espectacular. Sí, sí, es iré, iré irás, es irás, tendrás que ir. Alberto Ángeles Epifanio nos dice: eh, en la seguridad y en la salud, este gobierno es un verdadero desastre. No hay forma, ni pies, ni cabeza. Saludos, Salvador, nos dice por acá. Muchos saludos también para usted. También eh, Yolita nos dice, el sector salud sigue sin medicamentos y sin consultas ágiles de especialidad. Sí. Saludos, Salvador, nos dice también saludos, por acá. Yolita. La señora Sofía García nos dice, Saludos, Salvador, sobre el tema de las medicinas, los medicamentos y todas las consultas. Yo acabo de ir la semana pasada para un tema de una gripe. Me dieron consulta para dentro dos semanas. No, pues no, ya, no, ¿pa pues ya qué? para qué. No, ya para eso estoy curado. La gripe no, se, le
6: volvió, se le volvió ¿no? no ¿no? La verdad es que sí está el sector salud.
13: Ricardo Cosí Ibarra nos dice el presidente López Obrador ha hecho gala de una ineptitud y de una ignorancia y solo pone como excusa el pretexto del pasado porque no sabe solucionar problemas que él mismo se echó a la bolsa cuando fue presidente. Al contrario, los aumenta o crea, pero como líder de pobres, muy pobres es un excelente líder y quiere aumentar su número. Saludos. Pues sí,
6: eso por... es lo único en lo que hay que reconocer que ha sido muy hábil, ¿no? El darle dinero a la gente, lo cual yo estoy de acuerdo, ya lo he dicho muchas veces, en que apoya a la gente que lo necesita, ¿no? A los a, a adultos mayores que bueno que les dé su pensión hay muchos otros programas que parecen muy dispersos y en los que no se el recurso público parece que se diluye también hay corrupción pero pues es lo único y ahí ahí finca como dice él su base de votantes ¿no? sí. y de creyentes porque muchos la gente piensa que el dinero se lo regala López Obrador no uh -huh. no se lo regala López Obrador se lo regalan los que pagan impuestos en este país Exactamente. y es un nada más no es un regalo es un es un derecho que usted tiene por haber trabajado toda su vida en el caso de los adultos mayores no uh -huh. pero bueno pues así lo piensa lamentablemente la gente
13: la señora Rosalba Frías desde Zapopan Jalisco este gobierno ha sido también inepto y totalmente eh, obscuro en el tema de los medicamentos y qué onda con este tema de las elecciones en el Estado de México ese periódico se refiere a The Guardian sale esta nota justamente cuando sí. estamos en tiempo Ajá. hay alguna trampa no sé, por acá. es
6: raro, extraño hablar. por decirlo menos no pero pues ahí está, ellos sin haber documentado
13: estos desvíos de recursos nos dice por acá, eh, señor Salvador García Soto hay que voltear la mirada a Chiapas en particular el tema de la costa Uy, porque chiapas. se está poniendo muy fuerte con los pobladores con el crimen organizado se está desdeñando el tema de seguridad en este Estado y ya es un tema complicado Oiga, a y además a hay un gobernador ahí que también. se
6: llama Rutilio Escandón, que Jorge, es de Feliciano. Jorge Feliciano, no saludos, no le lo... mando. Ajá. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en Chiapas, vamos a armar algún reportaje, porque este gobernador, Rutilio Escandón, se llama, uh -huh. también morenista, la verdad, yo lo veo todos los días pagando publicidad en, en algunas uh -huh. televisoras, y anda que inauguró un camino no sé en qué parte y anda vestido con sus eh, vestimentas chamulas no lo cual no está mal pero se dedica a puras tonterías cuando el estado se le está incendiando sí. Chiapas en este sección se ha vuelto un estado violento lo que no era en el pasado no eh, hablan de presencia de cárteles de la droga, el cártel sí. Jalisco Nueva Generación que entró a los altos de Chiapas, San Cristóbal se ha vuelto una ciudad con esos violenta que la llaman. costa de Chiapas donde uh -huh. habla un gobernador totalmente inepto no y bueno pues ahí está la consecuencia también de votar por, por estos políticos que no, no tienen capacidad para llevar un cargo y más en un estado tan
13: complicado como lo es Chiapas totalmente de acuerdo Mariel nos dice señor Salvador hubieran empezado el, el programa con la canción de él me mintió de Amanda Miguel queda muy bien con lo que siempre dicen, ¿no? pues Ay, dice dedicada acá, dedicada para allá sabe quién ahorita se la vamos a poner más adelantito ¿no? nos dice, dicen por acá Salvador muy buenas tardes nos dice el señor Juan Rodríguez te este, saludo desde la costa justamente de Guerrero y nos dice Salvador te escucho por internet en el tema de salud y de seguridad dos estandartes principales para un gobierno ha fallado este gobierno no nos tiene ni en buena salud y no nos tiene seguros. Aquí hay dos fallas en el gobierno. Dos fallas no
6: estructurales y, y prioritarias para los mexicanos. Si usted me pregunta, a mí, bueno, yo creo que para todos los mexicanos, cuando se, cuando se hacen encuestas y le preguntan cuáles son sus prioridades, siempre varía. A veces está la economía, que suele ser la prioridad de muchos, a veces está la seguridad, y, y indiscutiblemente también está La salud, la salud. ¿no? Exacto. Y la otra Pues sería la educación, y la verdad que en Ninguna de esas cuatro que me pregunte hemos visto mejoría En este gobierno en particular los mexicanos
13: Nos dice, mira, justamente en ese mismo tema Brenda nos dice, la ineptitud de este gobierno Con el tema de la salud no se ha resuelto Y va no. a terminar siendo un verdadero lastre Y desastre para este gobierno y para y el mire, país Y miren, no saludo. es que estuviéramos en el paraíso, el presidente por ejemplo Habla del,
6: del, del, del tema de seguridad Culpa al pasado porque dice que le dejaron un desastre En seguridad, y yo le digo, sí es cierto Le dejaron un país muy violento otra cosa es que él en cinco años no haya podido hacer nada o no haya querido hacer nada, o no haya sabido hacer nada. Pero en salud, le dejaron un sistema de salud, sí, que estaba, si usted quiere, con corrupción, eh, con deficiencias, había un poco de desabasto, uh -huh. pero no estaba como lo tenemos hoy, Milka. Sí, o sea, totalmente. había un, un sector salud público con muchas deficiencias y con corrupción, pero funcionaba. ¿Qué, ¿Qué hizo el presidente? Llegó y dijo, hay mucha corrupción, vamos a quitarle estas patas al sector salud y las vamos a cambiar. Y lo que hizo fue hacer un soberano desastre, sí. lo que propuso cuando quitó el seguro popular que fue el Insabi, ¿El Insabi? un absoluto fracaso, hoy al final del gobierno dice que va a crear el IMSS bienestar que todavía no alcanzo a entender bien qué es, pero eh, la verdad que no, no, la, lo descompusieron. Ahí sí, no puede culpar al pasado, porque en el pasado, en, en el sector salud,
13: con todas sus deficiencias, eh, estábamos mejor de lo que estamos ahora. Sí, claro. totalmente. Fíjate, nada más, ya no están llegando mensajes, nos dice por acá en un mensaje Iván, a mi suegro en el IMSS tardaron un mes en darle Sorafeniz, que cuesta fíjate. 70 mil pesos, es un, es un medicamento para el cáncer de hígado, entonces tuvo que interrumpir su tratamiento Uy. hasta que le llegara el medicamento, porque a nosotros no nos alcanza para comprar. Dice con por todo acá. lo que eso
6: significa, el daño de pues el daño puede avanzar, ¿no? En, en este tipo de enfermedades Mirka, donde dejar de suspender el tratamiento por unas semanas puede ser letal. Fatal. De,
12: déjate una semana, Salvador. Hay medicamentos tan delicados que un día con no lo un día que no lo tomes las consecuencias... Es un retroceso al final en lo que has logrado. Claro,
6: del avance que vas logrando. Y
12: mira, todavía el IMSS te responde. Uh -huh. Pero el Iste está en un no, total el ISTE abandono. Es un
6: caos total. En un total y, y, y ahí el presidente dice: sí, es que nos lo dejaron muy corrompido Sí, pero en cinco años, ¿qué has hecho? ¿Por qué no lo has limpiado? ¿Por qué no lo has vuelto más eficiente? El ISTE es un verdadero caos, coincido totalmente contigo.
12: Y además, no, o sea, no importa el medicamento. Empezamos que con el medicamento del cáncer, empezamos que, o sea, es medicamento para el cáncer, medicamento para enfermedades autoinmunes, medicamento para enfermedades psiquiátricas. Hay un medicamento muy utilizado para los niños con TDA. Digo, un niño con TDA que no está diagnosticado que no está tratado, uh -huh. es un niño que tiene muchos problemas uh -huh. para socializar sí, para, para la escuela, para
6: aprender para todo y
12: ese es medicamento Uf, tan si esencial contar. es el metilfenidato uh -huh. o concerta que es la marca comercial y es un medicamento sumamente indispensable. En, claro, en, en algún así. momento yo lo tomé. Tuve que interrumpir el tratamiento Porque y no, no había. Sí, pero no sabes el descontrol. Exacto. Que, cuando el problema suspende. con estos tipos de y medicamentos
6: eh, psiquiátricos, en la mayoría de ellos, es que si los suspendes así de golpe te puede traer un desajuste terrible peor incluso a veces que la enfermedad Exacto. lo dicen los especialistas, y hoy estamos padeciendo
13: también el desabasto de medicamentos en hospitales psiquiátricos, que sí, es un no. problema gravísimo nos dice saludos hasta Ciudad del Carmen Campeche. no se olviden de nosotros, los escuchamos saludos, en saludos Ciudad del Carmen, saludos perdón si no los saludé el día de hoy siempre nos dice por acá eh, un comentario también, no es cierto, yo soy contribuyente y es fácil pagar impuestos, y si ah, se bueno. les olvida un papel para el trámite, eso no es culpa de López Obrado es culpa de la persona que se le olvidó No, yo, ¿sí no, no, yo nunca dije que era
6: culpa de López Obrado Es culpa del SAT, el SAT es el sistema de administración tributaria, yo nunca mencioné al presidente en eso, tiene gente que se encarga de eso, pero bueno, qué bueno que a usted le ha ido bien con el SAT, no todos podemos decir lo mismo, yo pago un contador y por eso no batallo pero si yo lo hiciera personalmente,
13: creo que no podría o no sabría cómo hacer. Nos dice Cecilia Montero, Saludos Salvador, el señor, el señor presidente López Obrador y la mayoría de los que están con él, nacieron en el PRI y de ahí han aprendido todo lo que se está aplicando el día de hoy, nada más que están maximizándolo y aprovechando, mentiéndole a toda la gente que aún sigue creyendo, gracias a lo que tú decías Salvador, el tema de la lana que le están dando mesa pues mes. sí, Saludos pues ojalá en mi Se sostiene comentario. mucho todavía
6: El apoyo Este apoyo impresionante Al presidente Que si sí, todo el mundo dice Oye no bajan las encuestas Pues no No baja Mientras siga aflojando dinero Dinero de los contribuyentes Que él lo da eh, Como si fuera propio pues sí pues va a tener apoyo de toda esa gente, sin duda alguna.
13: Ramiro Santillano dice rapidísimo. El problema, el problema sí se heredó, es obvio que no se resuelve de un día para otro no, y no se va a resolver y na, y nadie día. diría
6: que lo. Que, o sea, yo no, yo no esperaría que hoy ya no hubiera ni un homicidio del oso, uh -huh. pero oiga, por lo menos sí esperaría que hubiera menos que el sexenio pasado, ¿no? Mucho, muchos menos, ¿no? Pero no de un día para otro, pero estamos hablando de cinco años, oiga, cinco años es. Es, es un tiempo considerable para que ya hubieran, eh, por lo menos, compuesto la situación, cosa que no ha ocurrido.
13: A ver, vamos a ver, no hay ni siquiera una estrategia bien establecida, nada más vemos abrazos y no balazos, pero nunca no. nos han dicho, a ver, los lo, lo reportes de ahora, acá, la Secretaría de
6: Seguridad Federal, cuando salen a, a dar los reportes, nada más es bajamos un 1.5%, se bajó la tendencia de homicidios en. 3 punto por ciento. Pues eso de qué nos sirve a los mexicanos, ¿no? Sí, no hay no. avances avance reales en ese tema. Bueno, Milka.
12: Nada, nada más hablar un poco lo que platicábamos ayer, ¿no? El hecho de que madres buscadoras tengan que decirle a la delincuencia organizada, no Eso es un rato. Eso tiene un nombre y se llama Estado fallido en Que tú en vayas a pedirle,
6: por favor, a los narcos, señores, por favor, hagamos un pacto porque no tenemos quien nos defienda. Sí, Habla no. de una sociedad que está en la indefensión total. Una sociedad que se siente abandonada y traicionada por su gobierno El gobierno sí. que como obligación primaria Y eso dice la constitución Debe darnos seguridad a los mexicanos Muchas gracias Milka, muchas gracias José Luis gracias, Vamos justamente de esto que estábamos hablando A escuchar esto que nos preparó Iván Márquez Sobre la escasez, el desabasto de medicamentos Que se sigue dando en el sector salud Es un reporte de una organización civil Que no se basa en especulaciones Se basa en recetas Que no fueron surtidas a los beneficiarios Del sector salud, escuche usted <risa>
11: ¡Gracias sí, por sí, 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 sí. 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 El desabasto de medicamentos sigue como uno de los principales problemas que enfrentan los mexicanos. Para muestra, durante el 2022, 15 millones 251 mil 891 recetas no se surtieron por falta de fármacos en instituciones como el IMSS, ISTE y de la Secretaría de Salud. Es decir, que estamos cinco veces peor que cuando el presidente recibió el gobierno, ya que en 2018 no se cumplieron solo 3 millones de fórmulas. Esto según el informe elaborado por la organización Cero Desabasto. En algunos estados la situación es crítica, como en Chihuahua, que surtió solo 30% de medicamentos y Aguascalientes cerca de 33%. Pero no solo eso, ya que en los últimos cinco años hubo una lluvia de amparos que creció en 600% por esta condición. Además, incrementaron las quejas ante la CNDH en 156%, mientras que en reporte de robo y falsificación de medicamentos también aumentó 738% de 2018 a 2020. 2022. Otro dato que llama la atención son las consultas de primer nivel, que cayeron en 50%. En 2018, la Secretaría de Salud otorgó 97 millones, mientras que en 2022 hubo solo 50 millones. Así, la escasez de medicamentos, que pone en riesgo la vida de miles de pacientes. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, ahí está esto que documenta
6: esta organización de la sociedad civil que pues dice que no, es falso este discurso del gobierno de que ya, ya está resuelto el problema del desabasto. En varias ocasiones el presidente ofreció que si iba a cambiar el nombre. Si no lograba resolver este problema, bueno, pues ya debería llamarse de otra forma nuestro presidente. Vamos hasta Tabasco porque se está reportando un paro laboral en las obras del Tren Maya una empresa que fabrica durmientes para los vías del Tren Maya los trabajadores están en huelga porque dicen que los están sobreexplotando con jornadas muy largas y que además ni siquiera les dan reparto de utilidades vamos contigo Armando de la Rosa, te saludo con gusto allá en Tabasco, buenas tardes ¡Ah, caray! Se cortó la comunicación con Armando de la Rosa, nuestro corresponsal. Vamos a retomar la llamada para que nos cuente de este paro. Están detenidas las actividades. Ellos laboran para una empresa que está contratada por el gobierno para la fabricación de durmientes en el Tren Maya. Eh, y pues están deteniendo sus actividades. Están en huelga, literalmente, en un paro laboral. Eh, por, la empresa se llama China Communications and Constructions Company. Es una empresa... Eh, que fabrica Estos estas, eh, estas instrumentos Para la obra del Tren Maya Y lamentablemente pues se, se, se están declarando en paro Más adelante vamos a ir con nuestro corresponsal Que ya no, se, no pudimos contactarlo Pero en un momento más le tengo la información Por lo pronto nos vamos a la pausa Para complacer a nuestro Radio Escucha Que pidió esta canción de Amanda Miguel Que es yo diría eh, uno de sus grandes éxitos Con esta canción se dio a conocer en México Con esta canción creo que fue primero esta eh, Y así no te amará jamás Fueron los dos primeros éxitos con no llega llegada dedicada para Mariel Él me mintió con Amanda Miguel Y volvemos con más a la una
8: Diego Verdaguer tuvieron uno de los matrimonios más queridos del medio del espectáculo. Desgraciadamente, el cantante argentino murió el 27 de enero de 2022 a los 70 años, tras luchar en contra del COVID-19. Desde entonces, Amanda Miguel lo homenajea en cada una de sus presentaciones. ¡Dale!
0: Sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor, fue tu voz tan sensual. Esa forma de besar o sentir que eras mi exacta mía. for no to... I'm yeah. yeah.
6: de la tarde con 32 minutos llegó la hora romántica en la laguna estamos escuchando esta canción que grabaron juntos en 1984 Amanda Miguel y Diego Verdaguer eh, todo, todo mundo sabe que fueron pareja sentimental estuvieron casados por muchos años hasta que él murió lamentablemente Diego Verdaguer ahora en la pandemia en el año 2022 si mal no recuerdo falleció el gran Diego Verdaguer 27 de enero de 2022 eh, por, por COVID lamentablemente ya en una etapa muy avanzada del COVID eh, el, siempre se dijo que tal vez no creía en la vacuna y ella pues además de ser una pareja eh, de, de, conyugal también fueron una pareja creativa hicieron mucha música juntos hicieron buena música juntos eh, tuvieron una hija que se llama Ana Victoria que también es interesante escucharla porque canta haga de cuenta que la voz de esta chica es la mezcla de ambos, no la mezcla de la voz de Diego Verdeguer con la de Amanda Miguel, también tiene una gran voz, y bueno esto lo cantaron juntos en 1984 hablando de esta relación, hay una anécdota que le escuché. Una vez en una entrevista a Diego Verdaguer eh, Que decía, cuando le preguntaban Cómo había conocido a Amanda Miguel Y decía que él iba manejando en una ocasión en Buenos Aires En la avenida 9 de Julio Que es esta avenida muy bonita que tienen los argentinos Ahí en Buenos Aires, con, unos came con un camellón Enorme, emblemática de la capital de Buenos Aires Y, y que de pronto En un semáforo eh, Se puso el alto y pasó una muchacha Que él iba a avanzar y se detuvo porque iba cruzando Una, una joven Y iba con a otra, a un acompañante Y que pues él se le quedó viendo, le gustó lo que vio seguramente y la siguió con la mirada y ella volteó, también lo vio, fue un intercambio de miradas, ¿no? de esas que se dan en la calle eh, y bueno, fue tan intenso el asunto que él se detuvo, le hizo plática, platicaron, esa mujer era Amanda Miguel, a quien él descubrió como cantante y también como ser humano. Escuchemos un poco más de esto que se llama Simplemente Amor y seguimos aquí en La Laguna.
1: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que? El ojo público.
3: Salvador, ¿sabías que la humanidad se ha enfrentado en guerras por el petróleo y que las futuras guerras serán por el agua? Quien tenga agua tendrá paz Así de grave está el tema del agua. Se ha roto el ciclo del agua. Como vampiros nos hemos chupado el agua. Y hoy un 40% de la población en el mundo no tiene agua para servicios de saneamiento. Y un 23% carece de agua potable. Y aquí en México, la sequía hace más grave la situación. Además de que la contaminación de los ríos llega a niveles tales que no pueden abastecer a la población de nuestro país. 12 millones de personas en el país carecen de acceso al agua potable. Y 553 acuíferos están sobreexplotados Y el 46% del agua se pierde por fugas en los ductos Esto afecta a los distritos de río Pero también al consumo humano La constitución elevó en 2012 a rango constitucional Los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento Obviamente el hecho que esté en la constitución No implica que los problemas se resuelvan Al final son letras muertas Si a nivel internacional y nacional, no se toma en serio el problema del agua, los conflictos irán escalando hasta llegar a la guerra por el agua. De ese tamaño es el problema. Salvador, ¿sabías que el desabasto que vivimos en la Ciudad de México, por en el Cubsamala, se puede convertir a la vuelta del esquino Salvador en una crucis Donde tener o no tener agua, Salvador, será la diferencia de vida. A
1: la una, con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 37
6: minutos. Seguimos con más información aquí en La Una. Escuchamos atentamente a Carlos Salomón, nuestro colaborador y sus sabías que aquí en El Ojo Público, que habla de un problema real, de ¿eh? un problema que no se dimensiona. Yo pocas veces he escuchado hablar al presidente López Obrador en sus mañaneras de este problema, que es el problema del agua. ¿No? Y no solo que, que hablen los políticos, porque el discurso pues no nos sirve de nada, que actúen para resolver el problema del agua y la verdad que en México tenemos una situación bastante caótica. Todavía hace algunas semanas estaba hackeada la Comisión Nacional del Agua, le hackearon su sistema y había un descontrol total sobre las concesiones de agua, sobre todos los, los mantos acuíferos del país. Un caos absoluto, platiqué yo con gente de la Comisión Nacional del Agua En ese momento, trabajadores, ingenieros Que me decían, oigan, venimos aquí a sentarnos Porque como no hay sistema no nos dejan prender las computadoras, pues aquí estamos viéndonos las caras ocho horas al día. Habían dicho que lo iban a resolver, llevan ya más de eh, dos meses, si mal no recuerdo, hackeado desde que se dio este hackeo a los sistemas de la Comisión Nacional del Agua y no han podido resolverlo. Bueno, pues de ese tamaño es el descuido que hay en nuestro país. La Comisión Nacional, además se les incendió el edificio empezando el gobierno. Bueno, ha sido caótica la administración ahí en la Conagua. Vamos a... Otro tema rápidamente, vamos a retomar la llamada con nuestro corresponsal allá en Tabasco que se nos cayó justo cuando estaba yo preguntándole por este paro de labores que están decretando trabajadores de la empresa china Communications Construction Company que hace los rieles, los durmientes pues para que me entienda, en los que va a ir asentado el tren Maya, dicen que los están sobreexplotando y que además no les están pagando utilidad a este plata, te pregunto Armando de la Rosa, ¿cómo está la situación por allá con este tema? Buenas tardes
14: Así es, este muy buenas tardes, Salvador. Pues efectivamente, eh, en este segundo día de manifestaciones, pues bueno, pues ya la situación está un poco más tranquila en esta fábrica de durmientes ubicada en la villa El Triunfo del municipio de eh, Balancán, en la zona sur del estado de Tabasco, ya casi llegando a Guatemala. Y es que, pues bueno, los empleados eh, eh, precisamente aceptaron la, el, eh, la recomendación de la empresa de retirar el bloqueo que habían instalado en la entrada principal de la fábrica y en ingresar a la fábrica, aunque no están laborando. Ellos se pues, refieren que eh, todavía están analizando las negociaciones para que la empresa pues les pague algunos bonos que ellos ya habían solicitado anteriormente y que también les paguen su reparto de utilidades, que es la principal petición que hacen los obreros en esta fábrica y es que, eh, para mencionarlo el tema de la fábrica es que no está cerca de ningún centro poblacional, está alejada de la Villa Balancán, del municipio de Balancán, es una villa, la Villa del Triunfo, y está bastante retirado y tienen que recorrer una gran distancia los obreros para llegar a esta fábrica y pues bueno, pues ellos señalan que la empresa pues no les quiere pagar muchas prestaciones entre ellas precisamente un bono por el traslado y ahora pues están solicitando que eh, esta empresa precisamente les pague su reparto de utilidades es lo que señalan ellos y pues bueno todavía siguen las negociaciones, ahorita ya no está bloqueada la entrada como dijo el día de ayer que estaban cerrando la entrada principal de esta fábrica y están exigiendo que eh, pues finalmente la empresa pues pueda pagar estas utilidades, aunque bien. pues bueno pues están dentro de la bodega y no están este, elaborando. Hay Ajá. que mencionar también que esta fábrica, pues bueno, pues este, este de origen chino, eh, fue una de las empresas eh, favorecidas por el Tren Maya para que se dedicara de lleno a diseñar y a construir estos durmientes que son parte de la construcción de las vías ferreas del de Tren Maya entonces pues bueno, pues, así está la situación allá en Balancanta, Tabasco. Este Muy es el
6: reporte. Bien. Estaremos atentos a este conflicto laboral ahí en medio de las obras del Tren Maya que por un lado enfrenta amparos por el tema ambiental, ¿no? Que están deforestando la selva maya y por otro lado, bueno, pues esos conflictos laborales. Ya estaremos atentos. Gracias, Armando de la Rosa.
14: Gracias, la muy,
6: muy buena tarde. Y vamos rápidamente... A comentarle Bueno, ayer ya le dimos esta noticia De que se vinculó a proceso Al agresor de este perrito Scooby lo, El juez no solo lo vinculó a proceso Sino decidió que se quedaba en la cárcel por, eh, por Como prisión preventiva Oficiosa, aunque el delito no era grave No lo ameritaba Él dijo que pues el nivel de dolo Y de crueldad con el que actuó en contra de Este animalito, ameritaba que siguiera En la cárcel, es parte de lo que se está Actualizando allá en este caso Que ha causado tanta indignación entre la gente Oiga, y al que no le fue bien hoy en un evento que tuvo allá en los Estados Unidos fue el presidente Joe Biden. Se dio una caída fuerte. Eh, mire, ver a, a políticos de ese nivel de poder caer siempre es noticia, ¿no? no, no se refleja pues, un, un, un tema de o algo pasó o un descuido o temas de salud. Y en el caso de Biden, que tiene 80 años de edad, pues preocupa porque está y anunció ya que va a
13: buscar la reelección de su presidencia y se les anda cayendo el presidente José Luis Sánchez. Te saludo, cuéntanos. Salvador, esta tarde, esta tarde comenzó cerca del mediodía allí en Colorado, un evento sobre graduación. Se estaban graduando más de 357 cadetes de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y al final, al final del evento, Joe Biden entrega el último diploma. Se intenta retirar de lugares un estrado grande donde están recibiendo uh -huh. diplomas estos estos soldados y bueno, pues tropieza con una un saco de arena que es utilizado por parte de los organizadores para sostener lámparas, sostener prompters uh -huh. y demás. Bueno, pues este se tropieza no con lo saco, vio se No rompeció. lo vio y se fue al Santo Catorrazo.
6: Hay audio de la, audio de la, de la caída la
13: del presidente de
6: los Estados Unidos. Escuchemos.
13: Bueno, pues ahí está el momento en el que se sí, cae Soy el, soy el ramalazo el, ahora que sí se da, que ¿no?
6: El Bidenazo. Va todos a la caída
13: sí, sí. pero afortunadamente creo que no pasó mayor. Nada, el vocero de la Casa Blanca, Ben LaVolt, dijo en Twitter, a través de un mensaje que publicó que el presidente Joe Biden está bien y explicó esto de la bolsa de arena en el escenario y por qué fue que cayó. Y bueno, dice el presidente está totalmente en buenas condiciones, solamente ¿Por fue qué la fue que cayó? Por la fuerza de la gravedad pues yo, Sí, bueno. por fuerza de la gravedad nada más <ríe> o por...
6: Oye, aquí el tema por... no es que bueno que esté bien de salud que no, no le haya pasado nada con la caída. A esa edad cualquier caída para un adulto... Sí, 80 años es peligrosa, sí. pero lo otro es, políticamente, pues la imagen sí. ahí está, ¿no? No, no, sí. no es una buena imagen para un presidente que está buscando su primera reelección. En el
13: marketing político, observador esto de caminar rápido, subir las escaleras, significa fuerza. Sí, claro. Transmite claro. fuerza a la gente y caerse transmite todo lo contrario o sea, debilidad. de un mandatario, exactamente. Bueno, ahí está el dato. Vamos rápidamente a escuchar, eh, pues,
6: a Óscar Mota, y anda por aquí el señor Óscar Mota con sus deportes.
1: Los deportes en A la Una con Óscar Mota.
15: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias Otto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar buenas noticias afortunadamente con nuestros atletas mexicanos que, pese a todo el tipo, todas las situaciones que hemos reportado acá puntualmente, con asuntos de falta de apoyo y demás, pues eh, están obviamente rifándosela en diferentes torneos. Traemos ahora el primer, la primer medalla se está disputando el campeonato mundial de taekwondo allá en Azerbaiyán, en Bakú. Y bueno, Carlos Navarro acaba de ganar la primera medalla para México en esta competencia en particular. Una medalla de bronce, muy bien. Un aplauso, Se rifó, para él. por supuesto. Oye, Carlos México Navarro, sigue
6: siendo potencia en, en lugar cuando, ¿no? A nivel mundial.
15: México, exactamente. O sea, le uno, ganamos a
6: los coreanos que inventaron este deporte. A
15: los este surcoreanos y ahorita a los turcos que están, obviamente, muy fuertes. De hecho, precisamente Carlos Navarro derrotó a Hakan Reitber, precisamente en la categoría de los menos 63. Aquí nos vamos a escuchar las palabras de Carlos Navarro, muy emocionado, por supuesto, claro, con este su gran medalla. logro. Vamos a escucharlo.
5: No, pues fue una jornada larga, este, cinco combates, eh, terminamos con la medalla de bronce.
11: Pues muy contento, estoy pues muy, muy contento de que esta sea ya mi tercera medalla mundial, este, dos como senior y una como, como juvenil. Es, es increíble estos sentimientos este, que se me vienen a, al corazón. Pues
15: ahí directo al corazón, obviamente, mi querido Salvador García Soto, y obviamente dentro de esta situación pues todo lo que ha pasado con, con otros atletas mexicanos,
6: ¿no? Con la actualización de Jonathan Paredes. A ver, Jonathan Paredes es este atleta de clavados de altura que está compitiendo, por cierto, con estos Comentamos momentos. que en su Twitter, en su cuenta sí. de Twitter personal él puso Aeroméxico, necesito viajar, ¿a dónde dijo? A Fukuoka. A, a Fukuoka, a, al, Japón, al Mundial de Clavados.
15: compromiso de clavados, ah, y, exactamente.
6: Y, y le pedía que si por favor les daban un aventón que le regalaran el boleto, pues no tenía para pagar el boleto para este viaje tan largo, que es muy costoso hasta Japón
13: y Aromeico le contestó no le contestó.
15: Le puso el, escríbeme por DM, ¿No? Uh -huh. Mándame un mensajito, entonces están obviamente por ahí negociando, pero quien sí le contestó fue una marca de gimnasios, eh, pequeña, la Dila, dila, dila. Si van a
6: apoyar al deporte, que hay, hay que por Se lo menos rifaron los de, los de Smartfit,
15: los de Smartfit se rifaron, le contestaron ellos a Jonathan Paredes y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te, te patrocinamos, no solamente el viaje, o sea, te hacemos obviamente el viaje y lo que necesites con respecto a preparación física en nuestros gimnasios, puedes hacerlo. Tenemos entrevista con Jonathan para el próximo jueves en vivo. Oye, un
6: aplauso para esta eh, cadena de, de gimnasios, ya no vamos a repetir el nombre, ya lo dijimos. Ah, y, oh, y señores de Aeroméxico, no sean oye. Móchense. ¿no? Pues, pues, oye, Mira. si pues, se trata de apoyar a un deportista, ¿qué les cuesta regalar un viaje? Y además, bueno, no con trabajos te dan cacahuatitos cuando <ríe> no, el o sea, el avión.
15: Te, te van acomodando Rápidamente, querido Salvador, otro detalle A ver, Lionel Messi Vamos a escuchar al entrenador del Paris Saint Germain Porque pues, se les adelantó Absolutamente a toda, la, eh, a toda la Información que tenían Y nos dijo esto sobre el futuro de Lionel Messi Venga
16: que eu le de Me llegó
15: el privilegio de haber entrenado al en mejor son jugador son de son todos los tiempos. El sábado será su les último partido en el Parque de
16: los Príncipes.
15: Les Espero les se le reciba de la mejor manera posible.
6: Oye, no sabía que tenemos aquí en el equipo de traducción al inspector.
15: Soy un lector de método, querido Salvador García Soto. O sea, si estoy traduciendo a Christophe Galtier, el entrenador del París Saint-Germain, ¿no salió por ahí Dodó? Este sí, ¿dónde está? No, <risas> di sí, dici Sí, se dice sí. Pues bueno, Christophe Galtier, que es a quien escuchamos, eh, quien me prestó su voz obviamente uh -huh. para poderlo eh, doblar, pues nos reveló que este fin de semana será el último partido de Lionel Messi ya en el París Saint-Germain, pero ojo con el detalle, que querido Salvador. Habíamos platicado que a lo mejor se iba a Arabia. Uh -huh. Pues no, como, es, como el chiste, ahora ve, ahora no ve. El asunto es que ahora se está platicando que lo podría comprar el Inter de Miami, que es, por cierto, el, ¿El dueño... ¿El Inter
6: de Miami? ¿El dueño o se ¿Vendría a la Liga de Estados
13: Unidos? No,
15: no, ¿por qué? Lo compraría el Inter de Miami, se lo prestaría al Barcelona... Y dentro de dos años regresaría al Inter de Miami. O sea, Messi otra vez en el Barcelona. Una carambola. O sea, o está sea, se que, que lo estaban buscando de la Liga Árabe. Al que también están buscando es a Karim Benzema. O sea, este asunto, obviamente, ahorita de a ver a dónde se va, pues al final de, de tiempo es. ¿Quién va a soltar más billetes? O sea, a ver si algún equipo mexicano se pone guapo, pero no creo que le lleguen, ¿verdad? Pues yo me encantaría los Pumas, ¿no? Ya tenemos a Robert Kervas. esto
6: del doblaje ya hay que tomárselo en serio, es delicado. ¿A ti te, alguna vez te han doblado en, en la voz? Las primeros subtituladas que no Salvador García Soto. Hay que tener cuidado siempre. siempre. Es que es un doblaje muy cómico. Pero si me marcan, estamos. Bueno, hora. venga, vamos a... Gracias, Oscar Mota. Oye, día, vamos, a el... no? vamos, vamos a... Vamos a otro tema importante. A la
1: una, con Salvador García Soto. Vamos a hablar de esto
6: que declaró hoy el presidente. Yo le decía que no es común, sobre todo en este gobierno. Bueno, en casi ninguno. ¿eh? Yo ningún, no recuerdo ningún presidente que haya sido autocrítico. Hay algunos dramáticos como José López Portillo en la historia, ¿no? cuando reconoció que se le había caído el peso y que lo iba a defender como un perro y lloró y nos dijo a los mexicanos que era más teatro que otra cosa. Pero que un presidente de México reconozca que no la está haciendo bien en su gobierno, en algún rubro específico que diga, sí, reconozco que nos está yendo mal, es son perlas, ¿no? Y esta que nos dio López Obrador hoy es, creo que yo, la primera de su sexenio que reconozca que algo no está funcionando bueno, también lo reconoció cuando el abasto de medicamentos dijo que se cambiaría el nombre uh, si no lo resolvía, no lo ha resuelto y tampoco se ha cambiado el nombre, eh, pero en este caso, el presidente reconoce un dato que se dio a conocer la semana pasada eh, aquí se lo dimos a conocer en Alauna también eh, el, el, la cifra de homicidios dolosos que ya rebasó los 156 mil 136 homicidios dolosos, que yo le decía este es el parámetro internacional para medir los niveles de violencia en un país, en una ciudad o en un estado. Y hoy el presidente reconoce que efectivamente sí, su sección ya se convirtió en el más violento de la historia reciente pero y siempre hay un pero, pues vuelve a culpar al pasado, al desastre que dice que le dejaron en el pasado. Para hablar de ese tema, saludo con mucho gusto en la telefónica. Usted lo escucha aquí todos los lunes en su poder nacional, en el ojo público, al doctor Javier Oliva Posadas, experto en seguridad y profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Qué tal Sabá? muchas gracias por invitarme a la primera hora, así que, que en vivo. Eh, agradezco mucho la, la invitación y coincido con tu apreciación. Hay, hay que. Y no solamente reconocer esta, esta actitud del Presidente de la República, sino además que está sustentada en los datos del propio ¿Sí? Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, son datos públicos que hay en el sentido, no hay un escamoteo, modificación o alteración deliberada para arrojar luz ficticia de que esto va a la baja. no uh -huh. Creo que la, la, el, el reconocimiento tendría que ser también en el sentido que en una democracia no tendría por qué ser motivo de reconocimiento, porque claro. tiene que ser la transparencia en el manejo de una información tan importante como es la situación en materia de seguridad
6: pública Ahora, el reconocimiento, doctor, viene acompañado por esta justificación que al principio del sexenio yo decía, entendíamos que el presidente dijera denme tiempo, necesito tiempo para resolver el desastre que me dejaron en materia de seguridad pero ya hablamos de cinco años de gobierno y el, y el, y el, y el pretexto sigue siendo Ajá. el mismo
16: Sí, eh, 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 en eso sí también hay cierta eh, homogeneidad, por lo menos hablemos de los cuatro presidentes contando ¿Sí? a Andrés Manuel López Obrador del año 2000 hacia acá, en donde eh, no hay un, la disposición a hacer ajustes o una evaluación de la política seccional que se esté aplicando, ni lo hubo con Fox, eh, ni con Calderón, ni con, José, ni con Peña Nieto uh -huh. y tampoco con López Obrador el propio eh, presidente eh, en estos días, me parece que fue ayer, dijo que, que no iba a haber modificación en su, ¿Su política. Uh -huh. eso A mí me parece una frase muy desafortunada, la de Abrazo balazo sí. que incluso a nivel internacional le ha generado burlas, ¿no? no solamente críticas, porque pues las críticas pueden quedar en el aire, sino sí. también señalamientos de organizaciones eh, multilaterales y eh, organizaciones eh, sociales, observatorios, respecto de que bueno, esa, esa postura no puede dar eh, resultados en el corto plazo y si en cambio agravar la situación en varias partes
6: del país. Ahora, esto llega aparejado con una declaración que también hizo el presidente el lunes a partir de esta propuesta que hacen las Madres Buscadoras de Tamaulipas que en una carta pública le piden un pacto social de paz, así lo denominan a los nueve cárteles de la droga más eh, violentos en México y cuando le pregunta al presidente en principio el lunes si él apoya este tipo de pactos con los narcotraficantes, dice que sí que sí los apoya si es para promover la paz. Hoy se desdice, hoy dice que, que se Gracias. malinterpretó su pregunta, su respuesta, que fue tendenciosa la pregunta ¿se puede pactar o se debe pactar? Tratar con el narcotráfico un estado como el mexicano, doctor?
16: Ningún estado contemporáneo, ninguna democracia uh -huh. ha tratado jamás con ningún criminal. Uh -huh. Es decir, yo sigo de cerca por razones profesionales, los casos de Colombia y de Italia, y han sido monumentales fracasos, ¿Sí? eh, los puros planteamientos que no se han llevado a la práctica. Entonces, eh, en el caso de México, eh, no, no habría ninguna forma, ningún elemento, porque sería tratar a los delincuentes como si tuvieran alguna reivindicación social o ideología y política que desde luego carecen, uh -huh. ellos se mueven por crueldad y por sedicia, eh, por codicia, ¿no? Entonces, no no yo no conozco ningún caso a nivel mundial uh -huh. en donde se haya establecido un, un, un acuerdo, un pacto eh, con criminales intentó hacer en El Salvador y precisamente el pre expresidente Mauricio Funes acaba de ser condenado a 14 años de cárcel sí. por haber intentado pactar en aquel momento cuando él era presidente del de Salvador con las organizaciones con el pandillerismo conoció como las maras no uh -huh. porque no 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 hay ningún principio ningún valor ni mucho menos que establezca la posibilidad que después de haber asesinado violado eh, vendido droga haber traficado con eh, no sé con cualquier con personas incluso pues que esto merite algún tipo de perdón lo que sí es indudable que el, el dramatismo de las madres buscadoras sí cobardemente asesinadas varias de ellas por estos eh, delincuentes que pues no tienen ningún eh, límite a su a su a su crueldad pues eh, pues están pidiendo de alguna manera que las dejen encontrar a sus hijos hijas esposos en fin parientes amigos que uh -huh. que, que están desaparecidos México tiene números desde el 2005 alrededor de 115 mil personas no localizadas ¿Sí? o desaparecidas y poco más de 25 mil cuerpos que no están identificados y apenas va a comenzar a funcionar el banco genético de estos restos humanos. Entonces, Salvador, pues estamos en una situación muy crítica y que bueno, ya seguir mirando al pasado, pues ya no, no, no creo que sea una un asunto y que estamos ya a 16 meses de, de, de cambio de gobierno uh -huh. ¿no? entonces sí me parece que hay que en todo caso habría que estar pensando en cómo preparar el tramo claro. de, de, de entrega-recepción claro. en una materia tan sensible como es la seguridad pública.
6: Sin duda, doctor Oliva como siempre un gusto conversar con usted, gracias por su análisis Gracias, gracias, buena semana para todos Igualmente. lo que de día para todos, Muy buena todos tarde. Cuesta, ¿no? Me despido de usted, que pase una excelente tarde a nombre de todo este equipo, provecho aquí nos esperamos todos mañana a la una